2: Noticia en NTN 24
3: Hola, soy Moisés Nayim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión ¿Hacia dónde va la libertad? ¿Cuál es el futuro de la libertad? La libertad entendida como democracia la libertad entendida como la ausencia de un régimen totalitario de un dictador que determina qué se puede y qué no se puede hacer ¿Cuáles son las tendencias? Para responder a estas preguntas está con nosotros Michael Abramowitz, el presidente del Freedom House. Este es eh, un centro de pensamiento y de investigación, quizás el más respetado del mundo en temas de democracias. Genera todos los años el índice de la libertad que ranquea, hace una lista de todos los países del mundo, los clasifica en términos de la libertad que hay en cada uno de ellos. Michael Abramovich es originalmente un periodista, fue durante muchos años un periodista del Washington Post, y ha tenido diferentes roles, pero siempre guiado por un tema central, la protección y la defensa de los derechos humanos, de los derechos civiles, de la libertad. Esta es mi conversación con Michael abramovich Freedom House acaba de publicar su reporte anual sobre el estado de la democracia en el mundo. ¿Qué encontraron?
2: Bueno, en primer lugar, gracias Moisés por recibirme en tu programa. En Freedom House publicamos un informe anual que se llama Libertad en el Mundo, que mide el nivel de derechos políticos y libertades civiles que gozan los habitantes de todos los países en el mundo. Básicamente, investigamos si existen elecciones libres y justas, libertad de expresión y de religión, estado de derecho y transparencia, y calificamos a cada país con una puntuación de 0 a 100. Así, las naciones más fuertes en términos democráticos, que son normalmente las escandinavas, están cerca del 100, y las peores, como Corea del Norte y Siria, están cerca del 0. Agrupamos a los países en tres categorías, libres, parcialmente libres y no libres. Y este año India pasó de ser libre a ser parcialmente libre. Diría que ese es el hallazgo más interesante de este último reporte, pues India es la democracia más grande del mundo y los retrocesos que ha tenido en aspectos como la protección de los periodistas, la sociedad civil y los derechos de las minorías han resultado en que ahora aproximadamente el 80% de la población mundial vive en países que no son totalmente libres. Es decir, solo una de cada cinco personas en el mundo vive en un país que protege plenamente sus libertades civiles y sus derechos políticos. Y esa es la cifra más baja que hemos registrado en 25 años.
3: ¿Qué está pasando en América Latina con la democracia?
2: América Latina es muy similar a otras regiones del mundo. Después de un periodo de auge democrático, vemos que cada año hay más países que están teniendo retrocesos en derechos políticos y libertades civiles que los que están teniendo aumentos en ese ámbito. En las Américas hay 21 países que consideramos libres y 11 que son parcialmente libres. Los tres países menos libres son Cuba, Venezuela y Nicaragua, que durante los últimos 10 años han ido por muy mal camino. Pero hay otros países que están retrocediendo. Creo que es muy preocupante que países como México, justo al sur de los Estados Unidos, se estén deteriorando también. De hecho, este reciente informe demostró que en 2020, el antiliberalismo y el comportamiento antidemocrático se intensificaron en todo el mundo. Eso se debe, en gran parte, creo yo, a la pandemia.
3: Freedom House también nos ha alertado sobre una nueva tendencia mundial que ustedes llaman el autoritarismo digital. ¿Qué es eso?
2: Esa es definitivamente una tendencia nueva que ha sido promovida por China. Hace unos 10 años comenzamos a publicar otro informe llamado Libertad en la red que evaluaba la libertad de los individuos en Internet. Y en ese momento había muchas esperanzas de que Internet fuera una fuente de libertad para la gente, que promoviera la libertad de expresión y proveyera oportunidades para desafiar a los gobiernos autoritarios. Pero la libertad digital ha ido en la dirección opuesta. Y el gobierno chino es probablemente el peor abusador de la libertad de Internet en el mundo. La vigilancia y la censura han sido llevados a extremos sin precedentes en el último año.
3: Una de las tendencias actuales es la internacionalización. Y hemos visto muchos gobiernos autoritarios exportando represión a otros países. Lo hemos visto en Arabia Saudita, en Rusia, en, en África, en otras partes. Eh, donde dictadores este, atacan a sus disidentes, a sus críticos, eh, los asesinan inclusive a veces en otros países. ¿Es esta una tendencia mundial?
2: Bueno, la idea de que países autoritarios van más allá de sus fronteras para atacar a sus disidentes o críticos no es completamente nueva. Pero creo que lo que ha ocurrido es que esa tendencia se ha acelerado y en Freedom House la consideramos una de las más preocupantes del mundo de hoy. Esto lo vemos en países como Rusia, China, Irán, Turquía e incluso en países en los que no solemos pensar como Ruanda. El caso de Jamal Khashoggi, el periodista saudí que fue asesinado en Turquía por el gobierno de Arabia Saudita, es solo la punta del iceberg. Publicamos el primer estudio global de lo que llamamos represión transnacional hace unos meses e identificamos más de 600 casos en los últimos cinco o seis años de este tipo de represión. Por cierto, yo mismo fui sancionado por el gobierno chino el año pasado porque Freedom House había estado criticando de manera muy abierta los esfuerzos de China para limitar la libertad en Hong Kong. La libertad en Hong Kong.
3: Cerremos esta conversación con usted dándonos algunas ideas acerca de ¿Qué lo hace optimista? ¿Qué cosas están andando, marchando en la dirección correcta?
2: Creo que hay un par de cosas que me dan esperanza. Me inspiró mucho cuando más de 3 millones de personas salieron a las calles de Hong Kong en el verano de 2019 exigiendo su libertad. También me sentí inspirado cuando cientos de miles de personas en toda Rusia exigieron su libertad durante el verano de 2020. Todo esto me dice que el corazón humano exige libertad y que aunque los gobiernos no respondan, esa demanda sigue existiendo. La otra cosa que diría Moisés es que creo que hay algunos países que me dan esperanza. Por ejemplo, Taiwán, que hace 30 años era una dictadura militar y ahora es uno de los países más libres del mundo. Incluso implementaron una ley hace un año más o menos que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Así que Taiwán me dice que la democracia puede surgir incluso en lugares donde la gente había dicho que no era posible. Y entonces eso es lo que me da esperanza.
3: Michael Abramovich es el presidente de Freedom House, la casa de la libertad, la organización que desde los años 70 mide en el mundo cuál es la situación de la democracia, de la libertad, y nos alerta acerca de las tendencias negativas y nos da esperanzas cuando aparecen brotes de libertad en lugares que antes eran autocracias y dictaduras. Muchas gracias, Michael Abramowitz. Gracias por us. Esto es Efecto Naive. Puede verlo todos los domingos por NTN24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 de la tarde en Los Ángeles.